0: A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. ¡Consúltelo! Esto es Con la Ley en la Mano. Con muchísimo gusto le doy a usted la bienvenida a este primer programa del 2024 Con la Ley en la Mano. Me da, como siempre, mucha satisfacción saber que este espacio puede serle de utilidad, que le puede generar respuestas ante las incertidumbres o situaciones conflictivas que pudiera usted estar atravesando en materia legal, por supuesto, y de eso se trata, que podamos ayudarle con la experiencia de los diferentes abogados que a lo largo de muchos años en este espacio le dan a usted la asesoría, le dan una guía para poder encontrar ahora sí la luz al final del túnel, como se dice. Pues bienvenidos entonces, esperamos también que sea un estupendo 2024 que haya cosas muy, muy muy positivas, muy redituables para cada uno de ustedes en todos los sentidos y ojalá que este 2024 podamos seguirle sirviendo como usted se lo merece particularmente en este programa de Con la Ley en la Mano y pues ojalá que, que todos nos sometamos a a la ley. Ojalá que si tuviéramos ese orden, precisamente ese respeto por la ley, pues yo creo que tendríamos una sociedad muy distinta, ¿no? Estaríamos hablando de, de cosas totalmente diferentes, pero bueno, cuando hay quien la infringe, pues hay que poner solución al tema. Me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros Berenice Flores, quien atenderá su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también, ya lo sabe usted, están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esa tarde saludo con muchísimo gusto, como siempre y con mucho agradecimiento porque es el primero, y ya dijo que va a seguir con nosotros en el 2024 el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, él es especialista en materia civil y familiar, Qué gusto verle, feliz año licenciado
1: muchas gracias, felicidades, felicidades feliz año y sobre todo muchas felicidades a nuestro auditorio, que nunca les falten en su vida tres ingredientes de la felicidad ¿Qué son, especialmente para ti gracias. que son amor, paz y salud el amor en sus diversas manifestaciones, hay que seguir el, el evangelio de amar al prójimo como a ti mismo. También al trabajo, que es lo que nos genera ingresos a los amigos, que son los hermanos que la vida nos da, a la pareja, a nuestra historia, a nuestros vecinos. Debemos de ser procurar que ese amor sea la parte fundamental y la semilla que germine en todas y cada una de nuestras actividades. Bueno, y la paz, que es una forma de lograr la, que una forma de lograr la paz es dar cumplimiento a los mandamientos de la justicia y del derecho que tú, que tú decías, que son vivir honestamente, no causar daño a nadie y dar a cada quien lo que le corresponde. Y que nuestras actividades estén llenas del primer ingrediente, amor, que se transmitirá a todo nuestro entorno social y podremos hacer una bendición a nuestros vecinos, no una maldición. Y la salud, que es esencial en tres aspectos básicos. La salud mental que nos generan los dos ingredientes anteriores, que es el amor y la paz la física que es la primer, la primera obligación es cuidar tu cuerpo nuestro cuerpo que es el vehículo que nos transportará de esta vida hasta la defunción en la medida que tú lo cuides y te extremes en ese cuidado a lo mejor vas a tener que ser vas a tener menos complicaciones en tu vida hay que recordar que nuestro cuerpo pues, mal que bien a veces le das más mantenimiento al coche que a ti, que a ti mismo entonces sí 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 le, te falla algo y luego lo vas con el mecánico, te falla algo y pues tú ahí con un tecito te quieres ponerte a mano, no, pues no sí, no, pues no bueno, la la, la biológica que es, es cualquier manifestación del, de enfermedad del cuerpo hay que ir con el especialista yo creo que esas cosas son esenciales en nuestra vida, que aparte habrá otros ingredientes que tú tienes que buscar para pues, lograr esos ingredientes de la felicidad, y hay que recordar que la principal obligación del ser humano es ser feliz.
0: Exacto. Como decía mi abuela, como una cochina lombriz. Así es, exactamente.
1: <risa> debe ser, debe ser. Y dar cumplimiento a lo que dice tu abuela. Y creo que en esa manifestación de amor, de de, de paz y de salud, hay que recordar que si nosotros, nuestra sociedad fuera más incluyente y fuéramos más respetuosos, en que venía para acá, estaba viendo que... Pues se pasaron en el alto tres vehículos. Y dije, pues qué necesidad hay de. <ríe> y todos sí, a la siguiente semáforo los alcancé. y Dice, pues qué de, para tan fácil y que es respetar y respetarnos. Yo creo que permitir el tráfico. Yo creo que la parte de con la ley en la mano no es necesario tener la ley en la mano, sino que esa ley incorporará nuestra forma de vida y dar, pues como todo, dar fiel cumplimiento a todas y cada una de nuestras obligaciones y especialmente también respetar a los demás. No, la violencia no es es muy infiel la violencia porque a veces la traes tú y a veces se va con el otro no es muy respetuosa no es muy muy fiel entonces hay que ser muy cuidadosos en la medida que nosotros respetemos todo nuestro ordenamiento jurídico garantizamos la paz y el orden público bueno, no, esto es tan serio, hombre.
0: no estoy escuchando atenta sí. su reflexión
1: así como que no es regaño es una recomendación hago para?
0: No, yo lo que le iba a decir ¿Eh? es que le agradezco que haga esta reflexión abriendo precisamente un, un año nuevo un ciclo nuevo Sí. Donde se supone que pues nos ponemos reflexivos, que de hecho deberíamos de reflexionar más. Sí, ahí, sí, ¿no? sí a
1: ver si este año te dura más, porque el otro no te duró nada. Sí si va a durar más, ¿eh? Pues espero que sí. Digo, sí. Ya. <risa> <risa> ya estamos a dos, fíjate.
0: <risa> ya sí. mañana es Navidad otra vez.
1: Sí, ya, tarda, ya, ya, al menos a abrir y, Pero sobre todo, que esa sonrisa no nos abandone. Sí. Que sea parte eh, fundamental el despertarnos <risa> y, y ver que cada día es una buena oportunidad de renacer.
0: Efectivamente.
1: Y ese renacer es hay incorporarnos a las actividades propias de la vida y algo más o menos. Pues hay prioridades en la vida, ¿no? Y esas prioridades hay que las acomodando debidamente en la medida que nosotros podamos hacerlas y continuarlas.
0: Totalmente de acuerdo con Así usted. Es. Pues y les reitero mi agradecimiento por la reflexión.
1: No, pero aquí estamos a la orden. Bueno, les también este queremos hablar sobre los juicios de desocupación. <risa>
0: Sí, oye, bueno, ya, ya esa fue la reflexión, el sí, tema para este programa, sí. que también nos será preparado para nuestra audiencia, es el de los juicios de desahucio, precisamente, juicios de desahucio, es el tema entonces de esta tarde, permítanos hacer una pausa comercial, y regresamos entonces para que el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, especialista en materia civil y familiar, pueda darle salida al tema. Ahora sí, que le parece si damos inicio al tema que esta tarde trae para usted el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, especialista en materia civil y familiar? Le recuerdo que al finalizar el mismo, usted con toda la confianza, por favor, siéntase para comunicarse con nosotros y si tiene alguna duda, alguna inquietud en el ámbito de la experiencia del licenciado Cárdenas, adelante, por favor. Y bueno, el tema de hoy es juicios de desahucio. Empecemos por definir qué es desahucio.
1: Pues precisamente hablamos de las partes de las obligaciones que uno tiene con a veces unas partes que son las obligaciones contigo mismo, con los demás, y una de ellas es el la generación de alguna compromiso que tienes tú con el cumplimiento de ciertos contratos. Y hay que recordar que en el contrato de arrendamiento generalmente con mucha regularidad se hace con el año con el año natural, que es de enero a diciembre. Entonces el tema que quiero tratar el día de hoy es precisamente que muchos contratos de arrendamiento se vencen y se terminan en esta en esta fecha o en el 31 de, de, de diciembre y están ahorita muchos en diálogo, en pláticas para una renovar el contrato, otra para pues están a gusto, pues vamos a decir que es continuarlo. Uh -huh. Pero en esencia, aquí lo que nosotros decimos que los juicios sumarios por desocupación proceden cuando el vencimiento del término estipulado en el contrato si tú lo generaste el contrato para el efecto de que fuera del 30 del primero de diciembre al 31 de, del primero de enero al 31 de diciembre, perdón, es, quiere decir que tiene exactamente la ley te da 30 días para que manifiestes la oposición a que siga eh, continuando el arrendatario en el uso tú como arrendador. Entonces quiere decir que la ley a partir de si se venció el día 31 de diciembre tienes hasta el 31 al 30 de enero para el efecto de que tú puedas hacer la manifestación de la oposición. que viene a ser la manifestación de la oposición? Que presentes la demanda para el efecto de que se te desaloje. Y también, en otro caso, pues vamos a hablar que si en un momento determinado tú continúas con el uso y goce de la finca dada en arrendamiento y no firmas un nuevo contrato, ahí se puede operar una que la llamamos jurídicamente la tácita reconducción que no es otra cosa que es la renovación de un contrato sin que ambas partes tengan que volver a plasmar su voluntad por escrito. Es una manera de, de agilizar la continuación de la relación jurídica. Tú te vas a seguir pagando en un momento determinado, a lo mejor lo único que te podrías plantear es si hay un incremento de renta, que ya en pláticas anteriores hemos comentado que generalmente debe de observarse que la, el arrendador no pierda la capacidad ni el de de mérito de su dinero para el efecto de que todos y cada una de estas contrato de arrendamiento la devaluación que se efectuó tu moneda en el año pasado próximo pasado pues le da, tú le incrementas a la renta para el efecto de que ahí tú no dejes de percibir la, el dinero per cápita, entonces ahí sería, pues nada más ponerse de acuerdo en decir, pues sabes que la inflación fue de el 8% o el 4% entonces incrementa la renta y no hay necesidad de continuar con el contrato de, de renovar el contrato nomás se hace, se opera la transita de reconducción y en un momento determinado pues se sigue continuando ese contrato no quiere decir que los contratos de por tiempo eh, indeterminado el, la, la hora de se hace por el contrato a tiempo indeterminado no le vas a batallar, sino que vas a hacer un trámite muy sencillo que para el efecto de que tú en un momento determinado que quieras dar por terminado el, el contrato, pues tienes que hacer simple y amaneamente el aspecto de decir con 30 días de, anticipa, de anticipación perdón, digo, con, tra este, con 30 dale eh, tres meses de al dale, el arrendador tiene que notificarle jurídicamente vamos a decir, en una forma indubitable que puede ser en una notificación por ante un juzgado por un notario o por algún este un, este, un contra, vamos a decir una, que te reciba del hecho de que en tres meses te debe desocupar y si el caso de que tú como arrendatario quieres este terminar por ese contrato que ha sido por tiempo indeterminado pues tienes que darle el aviso al arrendador con 30 días para el efecto de decirle ¿sabes que voy a dejar tu finca para el efecto de que simple, tú promuevas y sigas percibiendo la cantidad Quiere decir que el hecho de que si tú no renovas el contrato no altera a gran cosa, quiere decir que se hace por tiempo indeterminado. Y, y lo que estamos, hacemos el, el término de tres meses para ti es para que le des al contrato a tiempo determinado, indeterminado, una determinación de tiempo. Esto quiere decir que se le notificas y al concluirlo. Y entonces, si en un caso dado tú usted no estás de acuerdo o el vencimiento tienes que presentar la demanda por tratar de emplazarlo y ahí este eh, pues, promover el juicio de desocupación y también pues la terminación por tiempo indefinido hablamos si tú en un momento determinado ya hoy que se te venció el contrato tienes los 30 días para manifestar, manifestar la oposición ahí las es, ya demandas el juicio de desocupación y si en un momento determinado el, la terminación lo haces a los tres meses, también ahí procede ya la determinación de un tiempo para el efecto de que, de que proceda y te entreguen el, el bien inmueble.
0: ¿Esto está dentro de los juicios de desahucio?
1: Eso está precisamente. Ah, Son okay. de las causales, pues, que vamos causales, a decir que... Okay. Causales, ¿para cuándo procede el juicio de desocupación? Pues primero es al vencimiento del término estipulado en el contrato. Decimos, si mi contrato de, de, de arrendamiento es de enero al 31 de diciembre, ya se venció ese contrato. Entonces, si no te firman y tú ves que uno hay cierta oposición que no te quiere entregar, pues presentas y haces la presentación de tu demanda ante un juzgado. Esto quiere decir que tienes treinta, la ley te da 30 días para que tú comparezcas a manifestar tu oposición. Ajá. Y ya en un momento determinado, ya se, se admitirá la demanda y ya, pues ya procederás a hacer la cómo se llama el emplazamiento correspondiente perfecto entonces todo es quiere decir que en este tipo de, de juicios pues es muy fácil de, de este también procede cuando no te pagan la renta no hay que recordar que una de las obligaciones principales del arrendatario de es pagar en los tiempos y forma de los convenidos el contrato el, el monto de la renta Ajá. y también observar el, el, el objeto del contrato. Hay que habíamos platicado con muchas regularidad y reiteradamente que, en muchas ocasiones, en la ciudad de Guadalajara ya muchas áreas son más comerciales que de casas de habitación. Entonces, tú en un momento determinado, pues ya estás viviendo ahí y de repente pues ya no hay ni dónde estacionarte porque ya cambió todo el giro. Vamos a decir la calle de Obregón, la calle de Medrano. Ajá. Muchas cosas, muchas casas que en un momento determinado fueron de casa-habitación y ahora, desafortunadamente o afortunadamente, el núcleo comercial la pues, ha ido des, este, desplazando. Des, desplazando. Uh -huh. Y por para los arrendadores, pues no es lo mismo generar una. fijar un precio de renta por una casa-habitación que para un negocio. Claro. ¿Verdad?
0: Les conviene más el negocio.
1: Así es, pues se genera, genera más. Y bueno, las especulaciones, pues hay que recordar que muchos de los este, lugares han ido transformando por ejemplo hemos hablado muchas reiteradamente de la oferta gastronómica que tienes en la calle de Guadalupe mm. ves ahí por ejemplo niños héroes pues todas las todas las fincas pues ya son tienen una vocación más de cuestiones de para la construcción
0: efectivamente efectivamente
1: así de que cuál es lo que sucede que el, a la hora que tú eres emplazado en un juicio de desahucio tienes cinco días se va por el vía sumaria tienes cinco días para contestar la demanda y de ahí hay una cuestión de media complicada porque no hay un artículo que habla del código de este procedimientos de que debe de, al vencimiento del contrato de arrendamiento ya no hay nada que te haga sostener la posesión del inmueble entonces dice el artículo 685 que si que el, el tendrá que a petición del, del actor se requiere a efecto de que acredite la legal ocupación del inmueble entonces pues hay que recordar que pues aquí es una disposición que a lo mejor en un momento determinado altera la pues ciertos una, las condiciones de la constitución para el efecto de que nadie puede ser privado de sus bienes y posesiones sino mediante un juicio y si a ti en un momento determinado te un una renta un mínimo inmueble pues evidentemente que ese contrato de arrendamiento te da la posesión tú tienes derecho a unas ciertas circunstancias que pueden ser una prórroga o puede ser una continuación como estamos hablando
0: puede ser eh, que se quiera ven, eh, terminar el contrato antes de su vencimiento?
1: No, debe ser, vamos a decir que pero, posteriormente,
0: ajá. y
1: una vez que lo emplazas, se, se el mismo código establece que debe ser de 40 días para que desocupe, uh -huh. pero pr prácticamente a los juzgados, la mayoría de de los juzgados siempre se resuelven pues no darle esa observancia a esta disposición porque en efecto tiene una, una contraposición a las disposiciones de la constitución se declara infundada.
0: ¿Son los únicos ejemplos que, digamos, se pueden poner dentro de los juicios de desahucio? ¿O hay algunos otros?
1: No, hay muchas condiciones. Por ejemplo, el hecho de que tú quieres continuar en la prórroga. Si tú este, en un momento determinado tienes el derecho a la prórroga, si tienes mucho tiempo con esa con ese, este, esa casa habitación, ese contrato, puedes tener derecho a una prórroga. Uh -huh. Y puedes tener un momento determinado que si no te emplazaron dentro de los 30 días o no va a la manifestación de los 30 días, decir que este es un es un contrato por tiempo indeterminado
0: yeah.
1: entonces cada caso tiene su, su su estudio pero generalmente lo que debemos de entender es que en estos casos el arrendador si se le venció su contrato si pre, pre, para prevenir cualquier actuación posterior por pues lo primero que debe hacer es presentar la demanda y a una vez si ya de un momento determinado logra un convenio logró este con el arrendatario de manera tal que se pueda continuar el contrato o renovar el, el, el contrato, pues te desistes de la demanda y sí, no hay ninguna necesidad sin que la hayas emplazado. Perfecto. Así es.
0: ¿Algo más sobre el tema? ¿O quiere que vayamos con la participación de nuestra audiencia?
1: No, por mí encantado, vamos con la participación de la, nuestra audiencia. A lo mejor ahí de, vamos dando respuesta a los mismos tópicos del tema.
0: Perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos entonces con su participación. Nos dicen una pregunta para el abogado. Cuando uno paga renta, ¿también tiene que pagar uno el predial, la parte de la luz y del agua, o eso no es legal, el cobro del predial por el arrendatario?
1: No, el, el, el pago del pedial debe ser por parte del arrendador. Usted lo que debe hacer es el pago de los servicios, que es el, vamos a decir, en un momento determinado: usted consume agua, usted consume la luz, usted puede tener teléfono, ese tipo de circunstancias. De teléfono, vamos a decir, hasta televisión por vía de de, de paga, y, y esas partes son importantes que usted las pague. Pero el, el aspecto de las cargas fiscales del inmueble son a cargo del arrendatario. Esto quiere decir que todo los, lo que pague el inmueble, que es el. El impuesto predial debe ser pagado por parte del...
0: Del dueño, de la finca. del dueño de la finca. Muy bien, nos dicen... Buenas tardes, feliz año nuevo. Necesito de su ayuda y apoyo. La, ma la mascota, perrito, de un sobrino mío sufrió fractura de fémur desde el día de ayer. Necesito orientación de un especialista veterinario que preste sus servicios no tan costoso. Está sufriendo mucho el perrito. Ya se fue a, te a atención a la unidad de Zapopan pero no prestan ese servicio. Gracias, Mayra Márquez.
1: Yo creo que lo más importante es buscar una clínica veterinaria para el efecto de que el costo, ver primero el costo, pero yo creo que el costo va a ser va a variar en lo que se requiere, si se la fracturó, si no hay necesidad, de, si es expuesta, si es interna, la, la, la fractura, si no requiere intervención, pues a lo mejor reduce, pero yo creo que lo más interesante es la atención básica.
0: Sí, Mayra. Mientras más se tarden, va a ser peor el asunto y el pobre animal está sufriendo. Si alguien de nuestra audiencia conoce en todo caso, no sé, sería una especie de ortopedista canino.
1: Yo creo que sí. Me imagino. Sí.
0: Eh, si nos pueden contactar, nos pueden hacer alguna sugerencia. Con mucho gusto se la transmitimos, Mayra.
1: Y también si puede buscar por vía Internet veterinarias así con especializadas, ¿También? también yo creo que será fácil dar de, de las urgencias porque a lo mejor requiere operación.
0: Perfecto, Dice, soy José Carlos Méndez. yo solamente una cosa. Ah, ese es un mensaje. Ah, pero no está ahorita el licenciado Gutiérrez. Ok, entonces para transmitírselo. Soy Javier Velázquez, dice, si se avisó con un mes al inquilino, lo puedo hacer con escrito sencillo o necesito hacerlo por medio de un juzgado. Si la renta es comercial, de todos modos, ¿me debo basar en la inflación o puede ser mayor?
1: Hay que ser muy cuidadoso de que el objeto de la del objeto de la, de la del arrendamiento si es si es comercial o es este casa habitación. Aquí vamos a decir que en el momento de la de la celebración del contrato de arrendamiento, al vencerse usted tiene los 30 días, o sea una cosa u otra, evidentemente aquí lo que debemos de ver es que ustedes tienen la obligación de presentar la, la demanda en esos 30 días.
0: Nos dicen respetables saludos para tan excelente funcionario judicial y mejor persona licenciado Miguel Ángel Cárdenas y una preguntita en un testamento dejaron a un heredero como legado solo el usufructo por 20 años de la planta alta de una casa y de la planta baja dejaron el dominio directo a otros tres herederos la duda es si hasta después que pasen los 20 años se podrá vender la casa de dos plantas o qué se podría hacer.
1: Yo creo que ahí hasta la hora de que suceda su de ser el caso donde ya se cumplió con el testamento yo creo que tal vez va a ser un, la libertad de poder enajenarse el bien y evidentemente que si se estableció de alguna la el usufructo del amor es para garantizar alguna educación, algunos ciertos aspectos fundamentales para el efecto de que se perciba la renta o esa cantidad se, se perciba de para algunas partes o proyectos de la vida de una persona. Y una vez concluido, pues a lo mejor en un momento determinado tendrá que la facilidad de concluirse y de proceder a la venta del inmueble.
0: Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. Hoy nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, especialista en materia civil y familiar. Estamos de regreso y le quiero ofrecer una disculpa. Yo pensé que estaba Bere, pero no, Bere no está el día de hoy con nosotros. Entonces vamos a hacer toda la comunicación a través de WhatsApp y Telegram, por favor, si fuera usted tan gentil. Teléfonos, no tengo ahorita telefonista, entonces solamente si me manda por WhatsApp o Telegram en el 33 22 23 27 38 le podré atender entonces con sus eh, preguntas, con sus comentarios para el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, especialista en materia civil y familiar. Vamos entonces, mi estimado licenciado, con más de la participación Adelante, de nuestra audiencia. Adolfo López dice, Saludos. Mi padre fue diagnosticado con demencia y evidentemente está perdiendo algunas facultades. Quisiera proteger su patrimonio para sus necesidades y evitar que alguien lo haga firmar algo que lo afecte. ¿Cuál sería su recomendación? ¿Qué opciones hay? ¿Qué paso seguir? Saludos y feliz año.
1: Hay un proceso, un procedimiento que está, se tramita ante los juzgados de lo familiar que es el Estado de, para declarar la incapacidad mental. Ahí yo creo que lo, lo interesante es presentar precisamente el... La petición y ahí se genera en este tipo de procedimientos, es un poquito rápido y se nombra el, dos o tres peritos para el efecto de que hagan el dictamen correspondiente y también en un momento determinado lo que usted pueda aprovechar es aportar el archivo general clínico que tiene su padre con el médico que está atendiéndolo para el efecto de que en un momento determinado se declara la incapacidad para hacer... O para continuar a hacer actos jurídicos y que ya se le nombre a alguna persona que sea la capacitada para el efecto de que vaya administrando todos si y cada uno de sus bienes. Y es importante que lo haga ¿no? Porque no hay, en estas condiciones que tienen el deterioro mental, pues en un momento determinado puede... Eso creo que es un proceso inevitable y, y e irreversible. Entonces hay que hay que procurarse que siempre, si tiene algunos bienes, pues precisamente que esos mismos bienes sean que su producto que generen sean para el efecto de, de tener la atención adecuada y debida del enfermo. Y en un momento determinado, pues a la hora que tengan que resolver si lo que es eh, rentar o inmuebles, pues ya precisamente hay que lo haga la persona idónea. Porque en un momento determinado que tú tuvieras alguna disfunción o un evento vascular que te genere salir de la realidad, pues a lo mejor pues celebrar contratos de arrendamiento por 20 pesos y cositas así que alteran el, el estado este mental y el estado actual. Entonces, si es necesario, y es urgente que lo vayan promocionando ya, directamente, contraten a un abogado para el efecto de que les haga este estado, de se le cae el estado de interdicción.
0: Perfecto. Nos dicen, le pregunto, a la, feliz año, igualmente para usted, dice, le pregunto al abogado, estoy viviendo desde hace cinco años en una casa, se venció el contrato a los dos años y no hicimos nuevo contrato. Los dueños murieron en accidente. ¿Qué debo hacer si viniera alguien a reclamar? Gracias, Rogelio Rivera.
1: Lo primero que debe de buscar es pagar y en un momento determinado para pues, el efecto de que no, no se atrase o se vaya generando más adeudos, pues evidentemente puede consignarlo hacia un juzgado a la persona que acredite ser el heredero. Aquí lo más interesante es si fallecieron las personas en un accidente, pues no sé si tuvieron un hijo, o sea, hay, hay que recordar que uno hereda eh, o uno puede dejar la herencia hacia arriba y hacia abajo y a los colaterales. Entonces a lo mejor por ahí alguna este persona que tenga la, la capacidad o que tenga ese parentesco para heredar, pueda comparecer y ya pedirle el pago de las rentas.
0: Buenas tardes, saludos al programa, gracias. Pregunta. Si la inquilina se enfermó y al parecer está muy mal Y no nos dicen dónde localizarla Pero una persona que dice ser su hijo está ahí y no paga ¿Con qué juicio se recupera la casa? Gracias Isabel Rodríguez Medina
1: Pues aquí con los juicios de desocupación Acuérdense que en un momento terminado estábamos comentando Que en los juicios de desocupación se fundan Bueno, en la parte tercera establece la falta de pago de pensiones entonces si tú no pagas las pensiones pues genera la, el, el juicio de desocupación tú tienes, hay que recordar que las primeras obligaciones que tienes como arrendatario es pagar en tiempo y formal hasta el menos, entonces aquí si no ha pagado, el hecho de que la persona que tiene el contrato no esté, o no esté en la casa o esté mal, no quiere decir que los que están habitando ahí no, no paguen entonces ahí, es exactamente aquí es donde procede, en el en la fracción tercera que establece el, el numeral de los juicios que, este, que señala los juicios de desahucio que es por la falta de pago, ahí es procede.
0: Buenas tardes licenciado. ¿Existe alguna cláusula que se pueda agregar a un contrato de arrendamiento para que en caso de que se cometa algún ilícito en la casa que se renta, el propietario no pierda a su casa? Gracias, es la extinción de dominio, ¿no?
1: sí así precisamente debe perverse y sobre todo este vigilar que el objeto mismo del contrato de arrendamiento se verifique hay que ver que en un momento determinado si se renta para casa de habitación se renta para negocio hay que estar al pendiente y sobre todo este es una hay que recordar que la relación de, de arrendador y arrendatario pues es, es una nace no mucho la buena fe pero también hay que estar supervisando por el efecto de que si no se está viendo a ver qué tipo de negocio está haciéndose ahí, si es una casa habitación, que no va a ser una casa de seguridad, que si es una casa habitación, que no se vendan a los productos que están prohibidos para su venta, desde lo que es este productos pirotécnicos o cositas tan tan esenciales que en un mundo, o sea drogas, entonces hay que estar bien bien vigilante. Y el hecho de que tú redes en renta no quiere decir que no... No pierdas pues, el cuidado de lo que se está el objeto mismo del arrendamiento. Y que estés al pendiente de tu finca también.
0: Sí, por una cláusula sí. bien lo vale. Sí, añádala.
1: Sí, que pues bajo potencia pues, de decir ¿verdad? que se va a dedicar al objeto de la, del contrato de arrendamiento. ¿no?
0: Rafael de la Cruz Jr. dice: Saludos para el maestro de maestros, Miguel Ángel Cárdenas. Siempre es un gusto escucharla.
1: Un abrazo, bravo. Nos dice.
0: Feliz año. Eh, ah, mire, aquí nos nos recomiendan una veterina, veterinaria Real San Francisco, especialistas en casos muy difíciles para la persona que nos estaba diciendo del perrito. Mm, gracias María Martínez. A ver, ahí le va el teléfono treinta y tres treinta y ocho once setenta y ocho 32. Muchas gracias, María. Esperamos que uh, la radio escucha que se comunicó con nosotros le pueda servir.
1: Y sobre todo que le quede cerca del domicilio, porque también hay que recordar que mientras bien, donde, depende de dónde vivas, dónde puede ser en un momento determinado. Yo creo que lo básico aquí es la radiología. Yo creo que una radiografía, una uh -huh. ver qué tipo de fractura es. Y ahí va a ser el monto o el tipo de atención que se requiere. Pero mientras sea más especializada, pues ahí mismo se... Uh -huh. de, no hay necesidad de ir a otro lugar.
0: Eh, ah, ok. Eh, a ver, ya entendí este. Eh, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Mendoza. Feliz inicio de año 2024 para todos. Y saludos al invitado, licenciado Cárdenas. Gracias. Tengo una pregunta. Nos heredaron una casa y en la escritura aparecemos yo y los hermanos como propietarios. Pero se indica que el usufructo es para otra persona que no es familiar. Se hizo un juicio que esta persona reclama el usufructo y nosotros los, los reconocemos. No podemos vender hasta que la persona beneficiaria nos autorice o fallezca y quien debe pagar el impuesto previal y luz y agua.
1: Pues lo que si la señora tiene el, el, el usufructo, yo creo que lo que de quien debe tener el, el usufructo debe pagar, si le genera un ingreso, pues yo creo que lo, lo más elemental es que, que también que car, paga o cubra las cargas fiscales del inmueble. Ahora, evidentemente, pues en un momento determinado, pues este, hay una forma de evaluar el usufructo porque en un momento determinado, ese es un derecho que tú tienes, por cierto, promedio de vida, entonces hasta lo puedes comprar, te puedes desde un momento determinado, pues tú eres el bien, tú eres el propietario del bien, pero en estas circunstancias, por la disposición del testador, pues protege a una persona. Y bueno, pues a cada quien hace de sus bienes las disposiciones que uno quiere.
0: Claro. Buenas tardes y un saludo para el licenciado y para la conductora. Gracias. Y para el gracias. programa, muchas gracias. Mi nombre es Juan Villarreal y la pregunta es, desde el 22 de febrero salió la sentencia de separación de bienes y el juicio desde mayo del 2019. No he podido entrar a mi casa. ¿Qué se puede hacer para poder reclamar mi derecho? Porque mi ex esposa tiene ya cinco años en posición, bueno, posesión del inmueble y la sentencia es al 50%.
1: Pues yo creo que lo que debes es buscarla en un momento determinado, o le compran la parte que le corresponde, o le entregan o, o la venden, o sacarla en subasta pública. Hay uno que se llama la división de la cosa común. Ahí a lo mejor puede ser el momento determinado para el efecto de decir, pues somos copropietarios, pero bueno, aquí no admite como una división, pues págame lo mío y y este en un momento determinado pagarse la renta. O Por sea, irme.
0: perdón, se llega a ese punto si sí, a lo mejor es ella la que no quiere
1: No, pues generalmente a veces cuando también tienes en esos mismos casos se da cuando a veces eres copropietario con los herederos. Uh -huh, exacto. Entonces, sí. eh, lo que puedes en un momento determinado es comparecer al juicio y decir, bueno, pues no admite cómo la división, pues no nos pueden dividir, pues entonces pues tampoco me quieren entregar, pues entonces vamos a la a venta en subasta pública.
0: Sí, me refiero pues que es cuando uno de los cuando no hay un acuerdo en, entre las Así
1: partes. Así es, ¿no? sí, y sobre todo, bueno, si pues ya en un momento determinado el juez determinó que es 50 de 50, pues hay que decir, pues hay que darle a cada quien lo que le corresponde. Como decías al principio del programa, para vivir honestamente hay que darle a cada quien lo que le corresponde. Si en este caso el juez ya determinó y ellos no se pusieron de acuerdo, pues siguen sin ponerse de acuerdo, entonces hay que ir a lo que es la oferta en una subasta pública y pasar a liquidarlo.
0: Nos dicen, ¿se puede renunciar al derecho al tanto si se pone por escrito? Sí. Otra pregunta, si tengo contrato justicia alternativa y el inquilino se retrasó dos meses, ¿a dónde tengo tramitar la desocupación?
1: Ahí mismo, en el cumplimiento del, juzga, de la, del justicia alternativa, la entrega, y si no, pues irse al juzgado por el incumplimiento del de elevar a la sentencia ejecutoriada el convenio y proceder al la, a la lanzamiento es un trámite muy rápido que es precisamente presentando el convenio y en virtud de que se ha incumplido proceder al, al, este, la, al juicio de desocupación
0: excelente año nuevo, mi pregunta es buenas tardes, gracias por estas orientaciones legales mi pregunta es, en el caso de ser expulsada de mi domicilio, siendo copropietaria con mi hermana esta se puso de acuerdo con mi señora madre. Actualmente estoy viviendo en un cuarto rentado. Considero que soy víctima de despojo. ¿Qué puedo hacer para recuperar mi propiedad? Prescribe este acto. Mi madre se adjudicó al usufructo vitalicio. Atentamente, señorita Gómez.
1: Hay que revisar ahí precisamente cómo se lo... se lo se apropió del usufructo. Si eres eso el usufructo, pues vamos a decir que estamos en el caso anterior que nos comentaba este del hecho de que te dejó la propiedad a una persona y el usufructo a otro hay que ver, hay que estudiar cómo fue que se hizo el dueño del, del usufructo y en un momento determinado el hecho de que lo hayan, pues, lo hayan lanzado pues a lo mejor por alguna inconformidad o ver precisamente eh, ver a fondo qué es, cómo y qué, qué se debe de hacer, en este caso pues a lo mejor como hay el usufructo de una persona pues a lo mejor sacarlo a la venta pues a veces uno dice bueno cómo lo compro si no pueda percibir ningún beneficio Exactamente. o irte con la expectativa de vida también si yo tienes aproximadamente una cierta edad mayor y para decir o sea, a lo mejor no dura no dura muchos 10 años más y entonces pues hay que recordar que todos ¿sabes? una de las cosas seguras de la vida es la muerte para vale, pagar impuestos también <risa>
0: Y también ir a corte comercial, que no perdona. Ya volvemos. Aquí estamos de regreso con usted. Hay más preguntas para el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, especialista en materia civil y familiar. Dicen, saludos en cabina y un fuerte abrazo y lo mejor para este año que comienza. Para preguntar lo siguiente, mi padre me vendió una casa. ¿Qué es mejor, sacar escrituras o hacer una carta como donación? Gracias, atentamente Marco
1: es que el hecho de que Barco, en un momento determinado si usted pues, lo haga como donación ahí cambia el sentido porque si se la vendió, es que hay una una, una una vamos a decir una contraprestación de una cantidad y la donación es completamente gratuita y yo creo que lo más interesante es que si ya se logró la compraventa pues garantice la en forma de ley esto quiere decir hacer la escritura correspondiente
0: Hola, quiero una entrevista con el abogado Miguel Ángel Cárdenas, personal. ¿Me puede compartir el teléfono de él, por favor? Gracias, señora Isi. ¿Compartimos el teléfono? Sí, por favor. Es el 33, anótenlo, por favor. 33-36-15-28-19. Lo repito, 33-36-15-28-19. Saludos de nuevo. Su abogado invitado puede llevar el caso para hacer la petición al juzgado en caso que sí podría tener yo sus datos para contactarlo. Es la persona que le preguntaba por el, o que le comentaba que su padre tiene eh, fue diagnosticado con demencia.
1: Ah, sí, sí, por supuesto.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí ya dimos el teléfono.
1: Y sobre todo ver la posibilidad de, este, si tiene el archivo general clínico ya a la mano, de ver, el, yo creo que el, ahí se busca mucho la el apoyo de los peritos y esencialmente de esas personas, que los neurólogos que son muy bien atentos. Y y bueno, pues ya sabes que después de los 18 años hay que cuidarse mucho, porque a veces puedes tener eventos vasculares, a veces tenemos este eventos pues, de cardíacos y cositas, bueno. Pues, ¿sí? Como siempre, por eso pues, procuramos y le re reiteramos a nuestro público redescucha escucha que tenga mucha salud.
0: Sí, porque sin salud no hace uno nada.
1: Así es, y, y, y bueno, a veces hay que recordar que todos tenemos fechas de caducidad.
0: Es correcto, Así es correcto. Que hay
1: que prepararnos para el evento.
0: Buen día, amigos de Radio Metrópoli. Mi nombre es Miguel Aguirre. Una disculpa por esta pregunta fuera de tema. Mi papá falleció y no hizo testamento. Dejando una viuda e hijos, ¿qué deberíamos hacer sus hijos y esposa? Ya que quedó un terreno sin testamento, <coughs> perdón, que antes de fallecer se planeaba vender. Le solicito su colaboración, por favor.
1: Es muy sencillo, hay que denunciar el juicio de sucesorio. Vamos a decir que hay juicio sucesorio, hay ab, ab intestato, que decían los romanos, es sin testamento y testamentario. Si en este caso no hubo... Este testamento, sabes que decir que es un juicio sucesorio de intestado, donde se tiene que publicar los edictos, se tiene que comparecer todos los herederos y proceder. En un caso dado, si ese terreno está fácil de vender, pues incluso hasta se puede pedir la autorización ante el juzgado correspondiente para el efecto de este, de, de realizar la venta.
0: Y señora Aguirre, no tiene usted que disculparse de absolutamente nada, es parte de la especialidad que maneja el licenciado Miguel Ángel Gutiérrez, la materia civil y familiar, entonces claro, digo, bien, no, no necesariamente tiene que ver con el tema, pero dentro de la especialidad pues hay tantas cosas y de eso se trata este espacio que la gente pueda consultar a los especialistas.
1: Además nos pueden consultar de cualquier cosa, pero más denos la oportunidad de que en un momento determinado si hay temas que no sabieron, pues decir que no sé. Para no desorientar.
0: Saludos, abrazos y bendiciones en este nuevo año. Mis hijos están divorciados y siguen casados con la primera esposa. ¿Qué hacer? Atentamente, Marta Bañuelos.
1: Pues hacer lo que decimos, pues ponerle una... Claridad entre su vida, su entorno, su forma de vida y cumplir y hacer el divorcio anterior, pues si se divorciaron y se casaron, pues ahí sino no, como que debemos vamos a decir, en primer lugar, el segundo matrimonio quizás a lo mejor es un poco es este inválido, es nulo por el efecto de que ya tiene una, una anterior, entonces hay que proceder a divorciarse y pues romper, vamos a decir, disolver el anterior, que puede ser hasta sin causa. Que bueno, sea causa porque la ausencia de la voluntad. Y si ya no se está dando esa situación, pues evidentemente terminarlo. Es un trámite muy sencillo.
0: Eh, dice, me informa el teléfono en donde me atiende el abogado, gracias Rogelio Rivera. 33 36 15 28 19. Efectivamente, señor Rivera lo anotó usted bien nos dice la señora Marta González, tengo un inquilino que le estoy rentando una casa habitación, ya tiene cinco años, don donde se renueva el contrato cada año, ¿cómo consigo un contrato de justicia alternativa para asegurar mi casa?
1: No la justicia alternativa no tiene contratos específicos para que pueda girarlo, si en un momento determinado usted tiene, se está renovando cinco años podemos decir que ya en el primer año pues, se le demostró la confianza del arrendatario al arrendador y yo creo que a lo mejor en un momento determinado la ley le promueve y le protege el aspecto fundamental decir que si cada año lo está renovando pues, que lo vuelve a renovar mm, puede haber hasta una muchas ocasiones en ciertos lugares hasta se hacen unos convenios que para el efecto de que si no paga lo lancen y a veces es más complicado que el simple contrato y presentarlo promoviendo el juicio de desahucio
0: su amigo Adrián lo saluda. Gracias, Gracias Adrián. Adrián. Dice, licenciada, licenciado, feliz inicio de año.
1: Gracias, un abrazo. Igualmente
0: Gracias. para usted. Respecto a las herencias, he escuchado en pláticas que es más fácil para la persona que va a recibir un bien, terreno, casa, etcétera, que se le dé en usufructo y no como herencia. Pregunta, ¿es cierto que es más fácil en el registro de la propiedad pasar el inmueble a nombre al que lo tenía en usufructo? Gracias, cuídense mucho.
1: Es que son dos figuras totalmente diferentes, el usufruto a la propiedad. Y en un momento determinado se si le dejó el usufruto, quiere decir que no le dejó la propiedad. Es que el usufruto es la finalidad es de que usted lo goce y use o lo rente y ese beneficio le entreguen a usted. Pero es muy diferente a la una disposición testamentaria que puede ser una... En las compraventas que usted tuvo en el, en el momento de adquirir un bien inmueble, ahí pones una disposición testamentaria que en caso de que yo fallezca le pertenecerá a Mercedes el bien inmueble que yo está adquiriendo. Entonces ahí sí, tú le avisas al, a la hora que pues, pues, da el suceso, tú sí le puedes avisar al registro público de que ya el del originario comprador ya este, falleció y ya la cláusula testamentaria es debe de operar pero son dos figuras totalmente este, este, jurídicas, este, diferentes que es el usufructo y la propiedad.
0: Por favor, el teléfono del abogado Cárdenas, 33-36-15-28-19. Eh, nos dicen saludos, ah, no, dice, ah, ok, eh, Marta Bañuelos, la, la señora de que sus hijos están divorciados y siguen casados con la primera esposa, dice, están con otras parejas, y siguen apareciendo casados al solicitar acta de nacimiento.
1: no Hay que ver si ya se divorciaron. Están debe de estar este pendiente girar el, ofic el oficio al registro civil de parte del juzgado para el efecto de que haga la anotación del del, este, del divorcio. Entonces a lo mejor lo más hay, es este ver el juicio o buscar el expediente para el efecto de que falta para que se incorpore al registro público, eh, perdón, al registro civil en la acta de nacimiento el hecho de que ya están disuelto el vínculo matrimonial
0: nos dicen buenas tardes, feliz año para todos perdón, ustedes ¿y también
1: el acta de divorcio? Ah. se manda el oficio para que se haga la acta de divorcio y se haga la anotación eh,
0: buenas tardes, feliz año para todos ustedes igualmente, dice tengo una duda tengo una, solo un casa y una hija a ver, creo que quiso decir que solamente tiene una casa y una hija ¿Es necesario hacer testamento? No le quiero dejar problemas cuando yo falte.
1: Mire, yo le voy a recomendar que los problemas, usted no le va a dejar ningún problema, usted le va a dejar bienes. Los problemas los hacen los herederos. Usted en un momento determinado haga su testamento, usted le deja el bien y no hay ningún problema. Incluso, por eso yo les comentaba que en, el, en la actualidad, a veces cuando uno va al notario y va a adquirir un bien inmueble, allá hay una disposición testamentaria. Pero lo más normal y lo más seguro es que usted deje su testamento y en la forma que usted quiera disponer sus bienes adelante. Los problemas los hacen los herederos, no los que testan.
0: Sí, pero creo que pues sería bueno que deje su testamento, ¿no? Sí,
1: pero eso es mejor. sale más barato el juicio testamentario que el intestado, porque por el, los juicios de intestado pues tienes que hacer la publicación en los periódicos citando herederos. Y bueno, pues son, son como seis publicaciones y... Tienes que, pues es un costo.
0: Efectivamente. No y luego sí.
1: girarle a, a todo el mundo oficios y más oficios, al registro público, de que si no hay disposición testamentaria, al Archivo Nacional si no hay testamento. O sea, eso es muy complicado. Yo creo que lo más seguro y más barato es, y sobre todo lo más jurídicamente perfecto. Y además, una cosa muy bonita que tienen los, los testamentos, que tú los puedes cambiar a lo hora que quieras. <risa> y el último siempre va a dejar sin efecto los anteriores. Exactamente. Así de que... se portan bien o se quedan sin nada?
0: <risa> Lo saco del testamento.
1: Así de sencillo.
0: Muy feliz año 2024. A todo Radio Metrópoli por aquello de que se me fuera a olvidar alguno. Pero ¿cómo se llama usted? Muchas gracias, qué gentil, pero no nos deja nombre. Déjenos saber quién es, por bueno, favor. Pues
1: de buena intención, nos damos por bien servidos y un abrazo solidario con él también. O con ella. Con ella, con él. Bueno, es que recuerda que la filosofía le, él era ella.
0: <risa> bueno, pues ya, ya no tengo más participación de nuestra audiencia, de hecho nos queda minuto y medio. Ah, Laura Jiménez, muchas gracias, Laura, qué amable. Sí, digo, para saber quién amablemente sí, Laura, nos hace llegar sus buenos gracias deseos. gracias por toda esa
1: generosidad y con su comentario, y esperemos que así también parte de este público redescucha que reiteramos esa fácil y sencilla remedio de buscar la felicidad. Y esa buscar la felicidad es precisamente una parte de los buenos propósitos que uno tiene de generar al medio social y especialmente recordar que todo nuestro actuar puede ser una bendición para los demás y no una maldición
0: efectivamente efectivamente ojalá recapacitemos que cada uno de nosotros puede ser un factor de unión, pero también podemos ser un factor de desunión entonces qué necesidad
1: pues sí yo creo que lo más importante es y luego además pues, te generas enfermedades mientras vivas contento feliz alegre pues yo digo que le aligeras tu tu actuar y alejeras tu la gente te ve bien o sea cuidarte a ti mismo y ese sonreír una sonrisa yo creo que vale la pena y vale abre muchas puertas
0: exactamente bueno pues ya para despedirnos repito el teléfono del licenciado Miguel Ángel Cárdenas 3336 15-28-19. 33-36-15-28-19. Estimado licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, como siempre es un gusto tenerle en este espacio y que tenga un estupendo y maravilloso 2024 usted y su familia.
1: Así, junto con todos ustedes. Muchas gracias y a, a disfruta la vida.
0: Ah, sí, vamos en el paquete de su vida,
1: sí, ¿eh? Así, así. Yo creo que lo más importante es que, pues, sobre todo, a ver si este año ya nos duró hombre, no, no, no guardamos nada. <risa> Pasan no. como de volada.
0: Nos vamos, muchas Bien. gracias Ahora a gracias usted, usted. por su escucha, hasta el jueves.